0: Dieser Podcast wird präsentiert von. Nee Leute, das ist natürlich Quatsch, hier ist Martin. Hört mal, ich finde es einfach super, dass ihr die Hundestunde hört. Ich habe selber immer Riesenspaß dabei und deshalb ein ganz kleiner Bonus für euch. Wenn ihr bei mir in den Onlineshop geht unter martinrütter.shop und das Wort Hundestunde eingebt, spart ihr 10%. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu Hundestunde. Euer Expertenpodcast über Erziehung und Betio. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
1: Guten Morgen, Marc. Ich freue mich sehr, dass wir so viele Rückmeldungen bekommen haben zur letzten Folge. Natürlich möchte so jeder seinen hund ganz genau analysiert haben und wissen was das denn bedeutet und so ähm, ist schaffen wir natürlich nicht aber ich freue mich trotzdem dass das thema rasse so guten anklang findet weil ich finde es einfach wahnsinnig wichtig dass man sich so ein bisschen mehr in der tiefe damit beschäftigt
0: fand ich auch ganz viele äh, mails ähm, und auch bei instagram ja und wie gesagt wir kriegen das nicht alles unter also vor allem so ganz spezielle rassen die es sehr selten gibt die kriegen wir nicht alle angesprochen. Deswegen machen wir das ja auch, dass wir sagen, wir konzentrieren uns auf diese Rassegruppen, genau. wo der eigene Hund dann vielleicht reinfällt. Und dann, ich gesagt, im Einzelfall, ihr könnt uns auch weiter Fragen schicken unter den bekannten Kanälen. Und dann können wir gucken, ob wir das vielleicht so beantworten können.
1: Genau, vielleicht auch dazu. Wir kriegen ja wirklich täglich Mails. Wir lesen, versprochen alles, aber wir schaffen es einfach in der... Fülle der Zeit einfach nicht alles zu beantworten, aber ähm, seid versichert, wir lesen alles und wir nehmen alle Vorschläge auch immer gerne auf.
0: Ja, das bitte auch weitermachen, genau. Wir haben zwar so einen Fahrplan, welche Themen wir uns ja noch vorgenommen haben, aber schlagt auch da weiter vor. Und wenn das selbst so Sachen sind, wo ihr denkt, nee, das machen die bestimmt nicht, abwarten. Lasst <lacht> euch überraschen, wir haben noch viel, viel vor mit euch.
1: Genau, ja. Sehr ja, gut. Ja, wir haben ja heute wieder viel vor, ja, es stehen ja noch... 1, 2, 3, 4, 5 Rassegruppen zumindest auf dem äh, Kalender, auf, dem, auf der Agenda. Und deswegen ähm, sollten wir, glaube ich, loslegen, ne? Gleich.
0: Genau, wir werden nicht lange fackeln, mhm. aber vorab müssen wir wieder an unsere Hörerinnen und Hörer denken. Wir sind ja auch ein Service-Podcast. Oh und wo werden wir am meisten gehört, haben wir ja festgestellt. Hausarbeit und äh, Autofahren. Deswegen jetzt wieder rechts ranfahren, <lacht> Podcast lautstellen, Liege, äh, den Sitz in die Liegeposition bringen, durchatmen. Und im Bereich Haushalt jetzt äh, vielleicht mal die Hand wechseln mit dem Lappen. Also der <lacht> Rechtshänder ist jetzt mal links. Ist gut auch als fürs Gehirn. Ist gut.
1: Und für den Rücken. Ja, aber wenn du jetzt schon das, das Fass aufmachst, Marc, dann muss ich ganz kurz auch noch statistische Daten abliefern. Ich, hab, äh, ich, ich liebe das ja und beschäftige mich dann gern damit, wer denn unsere Zielgruppe so ist. Also es sind ja. faktisch in Summe bisher bei allen Folgen nach wie vor nur 15 Prozent Männer. Mein Ziel ist das, im, äh, im Laufe dieses Podcasts vielleicht auf 25 Prozent zu steigern. Das wäre schon mal ein Ziel. Ja. Ähm, dann äh, haben wir sechsmal so viele Hörerinnen und Hörer in Deutschland. Das finde ich auch ganz interessant. Also das heißt, also sechsmal so viele wie in Österreich. Dann gibt es natürlich auch noch andere deutschsprachige Länder, die uns auch hören. Seid gegrüßt. Bonjour an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und was ich aber wirklich besonders toll finde, und da merke ich einfach dass, äh, dass, ich im Grund, dass ich die Zielgruppe bin, weil ähm, wir haben auch äh, also Ergebnisse oder, oder da Erfahrungswerte, ähm, Nutzer hörten auch oder Nutzer hören auch. Und da merke ich einfach wirklich eben, ich bin die Zielgruppe. Pass auf, Nutzer hören auch. Neben unserem Podcast, die drei Fragezeichen. Bibi und Tina. Naja. Ed Sheeran und die Sängerin Lea. Also ähm, ich, ich fühle mich wirklich da, ich fühle mich sehr wohl in unserer Community, <lacht> muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, drei Fragezeichen auch. Habe ich noch ganz viele Kassetten, höre ich auch ja. immer als Podcast, super. Oh. Und auch alles, was damit zu tun hat, höre ich mir gerne an. Bei den anderen drei Sachen falle ich leider durchs Raster.
1: Ja, das ist, weil du also, zu den 15 Männern gehörst halt. Ne? Ich wollte gerade sagen.
0: Und da ja. müssen wir natürlich überlegen, wie können wir die, den Faktor erhöhen. Eine Möglichkeit wäre, dass man vielleicht, und, aber das ist aber schwer, weil der ja Podcast sind, ist ja nur Hören. Dass man auch ein Bild hätte, weil dann würdest du vielleicht optisch die Männer ansprechen und dadurch die Rate erhöhen. Mhm. Ah.
1: Das ist jetzt ein bisschen sexistisch vielleicht. Ne? Wir müssen jetzt schauen, dass man nicht irgendwie abdriften. Wir wollen natürlich mit Qualität überzeugen.
0: Natürlich. Und dann schande über mein Haupt, wenn das jetzt sexistisch rüberkam.
1: Nein, nein, das war's noch nicht. Keine Sorge. Sehr gut. Also wir ja. punkt mit Qualität. Los geht's, wir sind stehen geblieben. Letztes Mal die Treibhunde haben wir abgeschlossen. Jetzt geht's äh, in eine große Gruppe, nämlich die der Jagdhunde. Ne?
0: Genau, einer der größten. Und auch so, wenn ich jetzt über die letzten 16 Jahre überlege, diese 5000 Hunde, die ich hatte, glaube ich auch, dass die meisten eher aus dieser Gruppe waren, wenn sie reinrassig waren ähm, oder Mischlinge, weil es auch da ja wirklich äh, so wahrscheinlich mit einer der ersten Funktionen dieser Hunde auch waren.
1: Mhm. Ja, ähm, ich habe mir ja eh schon oft erzählt, Hund und Mensch haben ja zusammengefunden, weil es gemeinsame Interessen gab. Und eine große gemeinsame Interesse war das äh, Jagen natürlich. Und es gibt auch, das habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt, es gibt auch die These, dass zum Beispiel die Mammuts so ganz schnell ausgestorben sind, weil der Hund als Jagdbegleiter plötzlich quasi da war. Und ähm, das ist, also andere, andere Tierarten sind halt viel, viel langsamer ausgestorben und das Mammut war plötzlich wie ausgelöscht. Und da gibt es eben Studien, die zeigen, dass eben das genau da passiert ist, wo der Hund quasi auch zum, also der Haushund domestiziert wurde. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Und da hat man wohl auch irgendwie so Nagereste von Kaniden oder Zahnspuren von Kaniden gefunden an den Mammuts. Das heißt, das war halt einfach wirklich, ja, also Jagen war einfach so wirklich das erste Thema, was Mensch und Hund zusammengeführt hat.
0: Genau, und das ist ja auch kennzeichnend für diese Rassegruppe, dass die auch, ursprünglich nicht nur Helfer bei der Jagd waren, sondern ja auch heute noch eine der wenigen Rasse Hunde, die auch dazu genutzt werden, äh, wozu sie mal ursprünglich gezüchtet waren. Ähm, und genau deshalb gleiche Bedürfnisse, gleiche Hobbys, war ja klar, dass der Hund unser Haustier werden musste und jetzt nicht äh, das Kaninchen. Mhm. Also Kaninchen, ganz schlechte Jäger,
1: habe ich gehört. <lacht> genau, das sind ja Fluchtiere. <lacht> Hunde sind äh, Beutegreifer und ja. Ähm, ja und sollen halt wirklich, also bis heute ja auch noch wirklich äh, eine ganz große Hilfe auf der Jagd sein. Also es gibt ja auch so Sprüche von Jägern, dass äh, eine Jagd ohne Hund fast unethisch ist, weil man halt viel langsamer ist und viel auch weniger schnell die, die, die das Wild findet und so weiter. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja auch Jagdhunde, die bei uns normalos leben.
0: Richtig. Davon habe ich ja selber einen zu Hause hier sitzen, Herr Doktor, den Großpudel ja. Auch wenn man das nicht denkt, viele, wenn ich dann sage, ist ja ein Jagdhund. Mhm. So wie, der ist ein Jagdhund? Ja, Das ja, ist einer der ursprünglichsten Jagdhunde übrigens sogar.
1: Ja genau. Hm. Das Pudel kommt ja vom vom Pudeln, glaube ich. Ne, das ist irgendwie so eine äh, altdeutsche Bezeichnung für Schwimmen, oder?
0: Ja, da also, wahrscheinlich so Pfütze oder sowas. Hier heißt okay. das also heißt irgendwas mit Wasser mhm. genau. Und mhm. da scheint dieser Wort dieser Begriff herzukommen und das zeigt genau sollte wohl irgendwas mit Wasser zu tun haben, auch wenn Herr Doktor das nicht ganz weiß. <lacht> Weil der gerne, wenn es regnet, auch sagt, kannst gerne allein rausgehen. Oder wenn Pfützen sind, auch die Fähigkeit besitzt, gezielt drumherum zu laufen. Mhm. <lacht> aber wie der Herr, so ist Geschirr. Also genau, ich bin auch ich nicht sehr sagen. wasseraffin. <lacht> ja. Also ich kann schwimmen und so, aber nur wenn ich muss. Also wenn du jetzt ins Wasser fällst, ich würde reinspringen, dich rausziehen. Ja. Aber das muss schon echt dringend sein.
1: Ja, ist bei mir ganz genauso. <lacht> ich kann sehr gut am Wasser sitzen. Aber, ja, also, ja. Ach, guck mal, ja. ist gut. Ja, finde ich auch gut. Ja, aber Schwimmen so. ist echt auch nicht so meins, ja. ja. Ähm, aber wenn wir jetzt schon bei den Wasserhunden sind, da will ich auch ganz kurz drauf eingehen, weil das ja zumindest bei uns in Österreich gerade ein irrsinniger Trend ist. Also ich habe das Gefühl, also in den Welpengruppen und so sind immer mindestens zwei Wasserhunde. Wir haben ja da die verschiedensten Herkünfte, italienischer Wasserhund, Lagotto Romagnolo, spanischer Wasserhund, portugiesischer Wasserhund, Seit Obama. Ich glaube, der hat das so ein bisschen ins Rollen gebracht mit seinem Hund Beau. Ähm, ja, französische gibt es auch. Also es gibt wirklich da aus aller Herren Länder Wasserhunde. Und da will ich vielleicht auch ganz kurz, weil das so ein typisches Missverständnis ist auch oder auch so eine Unwissenheit, die... Ja, einfach ähm, nicht so bekannt ist und zwar äh, wasserhunde ganz klar sind apportierer also haben ähm, ja auch auch ihr fell deswegen dass das wasser besser abrinnt sage ich jetzt mal aber die hatten eben nicht nur die aufgabe früher auch Fangnetze zu apportieren und so weiter, sondern auch dann die Aufgabe, oft den Fang auf dem Markt zum Beispiel zu bewachen oder die Boote zu bewachen. Und das ist ein Grund, warum viele dieser Wasserhunde, beim Pudel würde ich das jetzt nicht kategorisch sagen, aber gerade die italienischen, portugiesischen und so weiter, ähm, sind oftmals sehr skeptisch und oftmals auch sehr territorial motiviert. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung, diese Erfahrung teilen kannst, aber ähm, das ist sowas, was man oft vergisst, wenn man diese süße, flauschige äh, Knuddeltier da sieht, dass das durchaus sehr, sehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen, schwierige Hunde sein sollen, weil da kann man natürlich damit umgehen, aber vielen ist das so nicht bewusst.
0: Ja, ich habe aktuell drei Wasserhunde, zwei mhm. Portugiesen und mhm. einen wahrscheinlich aus Spanien oder sowas, weiß man nicht genau, ähm, die genau, was du sagst, kennzeichnen, dass die neben ihrer Passion des Jagens hoch, hoch äh, wachsam sind. Wie gesagt, diese Wasserhunde aus der Gruppe der Jagdhunde und das ist, was bei einigen Jagdhunden auch auffällig ist, dass die nicht nur zum Jagen gezüchtet wurden, sondern auch immer noch andere Funktionen hatten. Das haben wir schon bei den anderen Rassengruppen ja auch gehört, dass die nicht nur immer eine Sache machen sollten. Also bei den Hütehunden gibt es nicht nur die klassischen Hüter, auch bei den Treibhunden, die nicht nur den ganzen Tag hüten und treiben, sondern auch die zum Beispiel aufpassen sollten und so haben wir auch bei den Jagdhunden einige die neben der Jagdaufgabe auch dieses Bewachen, ob das jetzt das Revier ist, die Beute oder sogar den äh, eigenen Jäger, also hatten wir letztes Mal Top 3 Mannschaf. da kommt das ja her, dass diese Hunde sehr, sehr wachsam sind und das ist was auch für viele Menschen, wenn die sich dann so einen Hund holen, so einen kleinen Wuschlingen, sehr, sehr überraschend wirkt, wenn die dann plötzlich die äh, Besucher nicht mehr gerne ins Haus lassen oh, und ja. auch da gerne mit den Zähnen arbeiten.
1: Ne? Mm, genau. Ja, wir haben ja bei den Jagdhunden auch so ähm, drei Kategorien, die ich ganz wichtig finde, weil also drei Unterkategorien, weil die ähm, sich ja eigentlich wirklich im Grundsatz total unterscheiden. Ähm wobei es auch unter diesen Kategorien nochmal Unterscheidungen gibt bei den verschiedenen Jagdformen. Ja,
0: man kann da immer weiter in die ja. Tiefe. Ne? Das ist ja das Gute an der genau. Wissenschaft. Man kann es immer noch weiter aufdröseln.
1: <lacht> ja, ähm, aber ähm, wir haben auf jeden Fall einmal Solitärjäger, wir haben Meutehunde und wir haben Gemeinschaftsjäger. Und ja, wie der Name schon sagt, so ein Solitärjäger klingt schon mal ganz anders als ein Gemeinschaftsjäger, weil Solitär natürlich für alleine steht. Und da haben wir... Rassevertreter wie klassisch den Dackel oder ähm, auch den Jack Russell Terrier, so also viele Terrierartige sind da äh, auf jeden Fall mit dabei und die sind wirklich für die eigenständige und selbstständige Jagd gezüchtet worden das heißt, der Dackel hat ja auch seine Körperform ähm, deswegen, weil er wirklich in den Fuchsbau passen muss und da im Zweifel wirklich auch stundenlang mit dem äh, Fuchs da diskutiert ähm, bis der rauskommt und in dem Zweifel eben auch leider erlegt. Das ist übrigens eine Jagdform, die ethisch auch nicht mehr so ganz vertretbar ist. Da gibt es viel, viel einfachere Formen mittlerweile. Aber tatsächlich gibt es einfach immer noch, finde ich, Berichte, höre ich immer wieder von Dackeln, die einfach stundenlang da in dem Bau sich aufhalten und äh, darum diskutieren und der Jäger, die dann letztlich ausgraben muss.
0: Und auch gerne von Nichtjägern, ja. die immer wieder in der Presse auftauchen, wo der Dackel dann seiner Passion nachgeht, in so einen Fuchs- oder Kaninchenbau verschwindet und die Halter, der ist ja weg, der ist einfach weg. Und dann ja. rufen die halt die Feuerwehr und THW. Wahnsinn. Und dann hast du das genau in der Presse, wo dann da riesen mm. Erdarbeiten stattfinden. Mm. Und um nachher so ein Hund, der wiegt dann so fünf, sechs Kilo,
1: ja.
0: rauszuholen. Und ja. der macht was am nächsten Tag? in den nächsten Bauch rein, also das, ist ja
1: auch, ja.
0: das ist super, ich finde das ja gut. Ne? Ja, und
1: dieses Bild muss man sich dann immer wieder, finde ich, vor Augen halten, wenn es heißt, der Dackel ist stur, ne? der ist nicht stur, also stur ist ja eh auch so ein Begriff, finde ich, der einfach ganz falsch verwendet wird, weil das klingt immer so, wie wenn der dem Menschen was zu Fleiß macht, aber der ist einfach verdammt nochmal dafür gezüchtet worden, dass er ganz selbstständig denkt und Entscheidungen trifft und wir müssen jetzt mühselig in der Erziehung sozusagen daran arbeiten, dass er ein bisschen mehr mit uns kooperiert.
0: Genau, da, was du gesagt hast, der Begriff Solitärjäger ist halt ist die eigene Jagd abseits von Menschen. Das heißt, ja. dass er das Kennzeichnen für die Hunde dieser Gruppe, denen muss man das theoretisch nicht beibringen. Du ja. musst denen nur die Chance geben, das oh, zu lügen, ja. zu perfektionieren. Und das ist halt die große Gefahr, dass diese Hunde ja auch dann, genau weil sie allein Entscheidungen treffen, weit ab vom Menschen, über der Erde, äh, unter der Erde, mhm. im Zusammenleben, auch gerne selber Entscheidungen treffen. Aber da kommen wir vielleicht nachher bei unseren Top 3 mal zu.
1: Oh ja. ja. <lacht> ähm, was haben wir denn? Was hast du denn zum Thema Meutejäger zu sagen?
0: Ach, die Meutejäger, genau. Hunde, die in großen Gruppen ja ähm, auf die Jagd gehen. So die Klassiker sind ja die ganzen Beagle ähm, mhm. oder Groß, ähm, diese Laufhunde, ob das dann Franzosen sind oder sowas. Mhm. Auch die Bluthunde gehören dazu die, wie gesagt, in großen Gruppen Beute verfolgen.
1: Im Grunde kann man sagen, alle Hunde, die Hound im Namen haben, ne, sind eigentlich Meutejäger. Genau, Mordjäger. das sind
0: diese Hound, das ist ja der, der Begriff schon Meute, die die Beute anzeigen sollen, entweder den Jäger anzeigen sollen, hier ist die Beute unterwegs oder hier war die, oder halt auch äh, sich mit der Beute dann gerne in großen Gruppen anlegen. Ähm, deswegen auch gerne geräuschhafte Hunde außerhalb der Jagd, aufpassen, ja. Hat mein letztes Mal, ne, bellfreudig kann nicht nur wachsam bedeuten und clever, sondern auch, dass die einfach, wenn die aufgeregt sind, jagdlich halt Geräusche machen. Das war ja mhm. früher mal sinnvoll. Dann ja. wusste man, ach, da hinten laufen die gerade lang, wenn man die nicht gesehen hat. <lacht> genau. Kann aber auch im Alltag bedeuten, dass, wenn die aufgeregt sind, außerhalb der Jagd, auch da mal gerne Geräusche machen.
1: <lacht> ja, betrifft ja auch den, auch den Solitärjäger wieder. Ähm, der Dackel, der so viel bellt, ich meine, der ist einfach dafür gemacht, Spurlaut zu geben, äh, genau. Sichtlaut zu geben. Das sind alles Dinge, die man ihnen, wie gesagt, in unserem Zusammenleben jetzt wieder mühsam aberziehen muss. Aber eigentlich muss man sie freisprechen, weil sie wirklich dafür gezüchtet wurden. Ähm, Stichwort Meutejäger auch noch, also die sind ja auch für die also Meutejagd oder Parforcejagd äh, gezüchtet worden, die auch Gott sei Dank aus ethischen Gründen mittlerweile in den meisten Ländern verboten ist, ähm, weil es einfach also Wahnsinn ist, da wird ein Hirsch oder Fuchs wirklich stundenlang gehetzt und gejagt und ähm, das ist halt der stirbt dann ja eher als an der Schöpfung, als dass er, dass er wirklich von den Hunden da ähm, getötet wird oder gestellt wird oder wie auch immer. Also meistens ist es ja wirklich eher dann so eine Herzsache. Ähm, aber was wir, finde ich, bei dem Thema noch mal erwähnen müssen, ist so das Thema soziale Motivation. Ich finde, das, das ist noch mal wichtig. Ähm, ja, vielleicht möchtest du das kurz erklären. Um,
0: um in großen Gruppen zu leben und sich da nicht ständig über, übereinander herzufallen, müssen das ja Hunde sein, die wurden auch selektiert, dass die das aushalten. Das führt aber auch leider zu einigen Nachteilen. Also wenn man in großen Gruppen lebt und da sehr tolerant wird, kann das aber auch dazu führen, dass man sagt, ja, die anderen brauche ich auch nicht. Deswegen sind die mir mhm. auch eigentlich so egal. Und das ist ja, was dann viele Hunde halt bemerken, <lacht> ja, dass diese das Hunde da draußen sehr schnell ja. so einem das Gefühl geben, ich gehe auch mit dem Nächsten mit. Also wenn der mich mitnimmt, ist das jetzt nicht für mich stark Depressionserfahrung, sondern ja, da läuft eine andere Gruppe, da latsche ich halt hinter denen her. Mhm. Ausnahmen bestätigen wieder die Regel. Ne? Also ja. es gibt ja immer, haben wir schon gesagt, bei jeder Rasse und so, Klar. Aber das ist so ein Kennzeichen oft von denen, was das Zusammenleben mhm. manchmal schwerer macht.
1: Genau. Also man kann sagen, im positiven Sinne, das ist natürlich auch ein Vorteil oft für die Verträglichkeit. Also es gibt wirklich, finde ich, auch selten Beagles, die ähm, eine Unverträglichkeit mit Artgenossen haben. Manchmal vielleicht eine äh, sexuell motivierte Aggression oder so, aber das hat jetzt damit nichts zu tun. Aber im Grunde sind die einfach gut verträglich und deswegen ja oft auch leider als ähm, Laborhunde verwendet, weil sie halt quasi ähm, wirklich da super in jede Gruppe integriert werden können, ausgetauscht werden können und dass da keine großen Dramen gibt. Ähm, ja, aber fürs Zusammenleben kann es eine Herausforderung werden. Deswegen finde ich halt immer auch so klassisch bei solchen Hunden super wichtig zu sagen, ich würde die zum Beispiel wirklich von Anfang an immer nur draußen für kleine Aufgaben füttern. Also ich würde da nicht sagen, es gibt den gratis Napf. Wir wissen ja, äh, Beagle ist eine eine Nase mit Hund hinten dran und deswegen finde ich einfach auch wirklich, wirklich wichtig, dass man dem, diesen Hunden, die eben Futter ja meistens auch sehr toll finden, von Anfang an, also wirklich von Anfang an suggeriert, ich bin der Nabel der Welt, ich bin das Allerwichtigste. Also bei solchen Hunden muss man, finde ich, sehr, sehr gute Argumente haben und das kann, lässt sich natürlich über Futter leicht definieren. Und ich würde auch dafür sorgen, dass keine Fremden äh, den Hund jemals füttern. Also außer natürlich, da gibt es jetzt eine Unsicherheit oder sonst was. Aber ich finde, der muss immer wissen, es gibt nur ein paar Menschen in der Familie, die äh, Nahrungslieferanten sind, ansonsten niemand.
0: Genau. Und das wäre auch so, gerade in der Anfangszeit, also wenn man einen sehr jungen Hund übernimmt, wichtig, um halt eine Bindung wenigstens aufzubauen.
1: Mhm. Ähm,
0: und was du gesagt hast, diese Passion fürs Fressen, die bei Jagdhunden ja eh durch das Jagdinteresse höher ist, bei den Meutejägern, also nochmal richtig, deswegen ähm, auch hier sehr schnell ähm, die Gefahr, dass die sehr stark ressourcenmotiviert werden, aggressiv, also da etliche Fälle hatte ich, wo die auch leider nicht nur bei Hunden das zeigen, mhm. ähm, sondern auch bei den eigenen Haltern oder mhm. Menschen und dann da also richtig kernig werden, Also ich hatte etliche Beagle gesagt, das sind jetzt nicht die größten Hunde, aber die sehr eindeutig kommuniziert haben, wenn du jetzt hier an den Napf gehst oder an den Knochen, ist der Kopf aber ab. Mhm. Und auch hier deswegen bei diesen Hunden ganz schnell dieses ähm, ressourcenmotivierte Verhalten bei Menschen ganz früh schon zeigen, wir sind keine Konkurrenten, mhm. <lacht> über Tauschgeschäfte und dem Hund immer zeigen, wenn ich dir was wegnehme, kriegst du was viel Besseres, damit das gar nicht passieren kann. Also bei Meutejägern vermehrt taucht das nämlich auf.
1: Ja, Genau, und dann haben wir noch die dritte Gruppe der Gemeinschaftsjäger. Genau. Sehr
0: beliebt. Das wäre ja die perfekte fürs Gemeinschaftlich, also fürs Zusammenleben. Ne? Mhm. Der Name sagt das ja schon, äh, mit den Menschen gerne zusammenarbeiten oder mit Hunden halt zusammen zu, train äh, zu arbeiten. Und mhm. ähm, deswegen auch die beliebtesten Hunderassen mhm. oft aus der Gruppe der Gemeinschaftsjäger. Stichwort mhm. Labrador, Golden Retriever, aber auch der Pudel, weil sie eben selektiert wurden. Menschen finde ich gut und von Menschen lasse ich mir auch gerne bei der Jagd helfen oder erklären oder mal sagen, was ich tun und lassen soll.
1: Das sind Hunde, die einfach wirklich für die Zusammenarbeit gemacht sind und das natürlich im Zweifel auch mal sehr stark abverlangen, aber das erleichtert natürlich im Vergleich zum Beispiel zu einem Gemeinschaftszieger einiges in der Erziehung zu sagen, ich habe einen Hund, der das schon von selbst anbietet. Also Rassebeispiele, also wir, wir können jetzt hier ein bisschen auch wieder selektieren oder, oder kategorisieren in einerseits ähm, Apportierer, also das sind ja alle verschiedenen Retrieverarten zum Beispiel. Ähm, wir haben äh, Setter, die sind, glaube ich, auch Retriever. Wir haben ähm, die Vorstehhunde, also da gibt es so den klassischen Madja Wischler, äh, ungarischer Vorstehhund, ähm, viele, also Pointer und Co, wobei ich bei den Vorstehhunden finde, da gibt es ein paar, die, finde ich, also wirkliche äh, Arbeitsmaschinen sind, wenn ich jetzt so an Pointer und so denke, extremes Laufbedürfnis. Oder auch wenn Marana haben wir letzte Folge schon besprochen, ist eigentlich auch ein klassischer Vorstehhund. Aber jetzt würde ich einfach von der Empfehlung her nicht so unbedingt in die Kategorie der Gemeinschaftsjäger oder der empfohlenen Hunderassen für klassisch unkomplizierter Familienhund, würde ich da nicht einkategorisieren. Ja, und so haben wir halt wirklich viele Hunde oder Hunderassen, die im Grunde eben für verschiedene Formen der Kooperationsjagd, man sagt da in der, in der Fachsprache auch vor und nach dem Schuss, also ein Hund, der eben vorsteht und Beute anzeigt, dass da irgendwie ein Fasan im Gebüsch sitzt, das wäre so ein Vorstehhund, der macht das ja durch das Anheben der Vorderpfote, also er unterbricht so den Anschleichvorgang und wartet dann, bis der Jäger das Wild hochmacht, das heißt, der zeigt dem Jäger an, da ist irgendwas, das wäre so die Jagd vor dem Schuss und die Jagd nach dem Schuss wäre dann eben das Apportieren, Fährten suchen und so weiter. Und ja, das kann man so insgesamt mal über die Gemeinschaftsjäger sagen. Hast du noch was zu ergänzen?
0: Genau, dass die Unterscheidung halt ist, soll ich mich mit lebendem Essen, schräg, Beute beschäftigen genau. oder mit totem Essen, also Beute. Und da sieht man dann auch im Verhalten dieser Hunde, dass einige auch bei der Beschäftigung auf eine bewegte Beute viel schneller reagieren, viel motivierter sind als auf tote Beute. Mhm. Und umgekehrt genau. Also ich kann mich erinnern, dass bei einigen Labrador-Retrievern und so, wenn wir da mal die Reizangel ausprobiert haben, also eine lange Schnur, da mhm. ist so ein Stock oder eine Angel und eine Beute dran und die wird ja bewegt, hatten wir bei Beschäftigung schon mal angesprochen, dass diese Hunde, wenn man sie hingeschickt hat, war noch alles gut, aber wehe, du hast die Beute bewegt, da gab es dann einige Sensible, mhm. die haben einen Herzinfarkt bekommen, haben sich so erschrocken und gesagt, ach du Schande, der Hase lebt ja noch mhm. und haben, sind da nicht mehr rangegangen. Mhm. Umgekehrt einige Terrier, wenn du mit denen jetzt das machst, die Beute irgendwo verstecken und die bewegt sich nicht, da sagen die, ja gut, ich habe die gefunden, aber soll ich jetzt damit anfangen? Ne?
1: Ist tot. Also, ja, genau. kann, ich nicht, kann man nicht mal schütteln.
0: Genau, das heißt nicht, dass ein Terrier apportieren kann und auch der klassische Apportierer Interesse an Reizangel oder sowas hätte, ja. aber das kann manchmal die Erklärung sein, ja. dass die einfach äh, vom, vom, von der Selektion ganz anders halt äh, strukturiert sind.
1: Mhm. Ja, wir haben ja ähm, viele Jagdhunde, die auch so Allrounder sind, die für verschiedene Formen de, des Jagens verwendet werden. Also ähm, einerseits auch vorstehen, eben Pferden lesen und so weiter, also Schweißspuren gehen und so. Ähm, da finde ich halt vielleicht... Also das sind ja auch immer super Hunde für vielseitige Formen der Beschäftigung. Da ist es halt wirklich immer nur wichtig, dass man ihm, wenn man ihn nicht äh, eben jagdlich führt, auch Ersatzbeschäftigungen gibt. Und da bin ich gleich bei dem Stichwort, weil es ja trotzdem immer noch einige Rassen gibt, wo dann steht, nur in Jägerhände. <lacht> Kennst du das?
0: Ja, also bei einigen ist das ja wirklich echt sinnvoll, wenn wir jetzt über sowas wie Deutsch Drata, deutscher mhm. Jagdterrier sprechen wo ich auch glaube, dass ein normaler, in Anführungszeichen Hundehalter, das dem Hund nicht bieten kann, was der eigentlich bräuchte. Bei anderen denke ich aber auch, na gut, also das kann man glaube ich auch als Familienhund diesem Hund bieten, Alternativen.
1: Ja, also ich mache mich potenziell schon mal auf einen Shitstorm, bere äh, für, für eine Shitstorm <lacht> bereit. Ähm, ich denke nur trotzdem, dass wir, also wenn wir so pauschal sagen halt Jägerhände, was heißt das denn? Ne? Und äh, wenn das jetzt jemand ist, der vielleicht irgendwie wirklich ein, ein Jagdgebiet beaufsichtigt und jeden Tag da ist und so, okay. Aber für viele bedeutet das ja, die sind einmal der Woche, einmal in der Woche irgendwo auf dem Hochst oh, Hochsitz und ähm, wie soll ich sagen? Also der Hund lebt halt zu 90 Prozent im Grunde wie ein anderer normaler Familienhund auch und kann gar nicht so das, das wirklich ausleben, was er vielleicht auch früher mal irgendwie ausleben durfte. Das ist ja heute alles schon stark reglementiert und so auch Gott sei Dank. Deswegen finde ich halt durchaus, dass man einen deutsch hat, den man halt wirklich auch ordentlich beschäftigt jeden Tag, natürlich auch normal halten kann. Die Frage ist, ob man das möchte. Weil das sind natürlich schon kernige Hunde, die halt, äh, finde ich, einen hohen Anspruch haben an Beschäftigung und Genauigkeit und so. Aber oft finde ich, also das ist noch so ein bisschen althergebracht, dass so dieses, ja, und der braucht eine harte Hand noch und eine strenge Führung und so. Ne? Das, ähm, das muss man, glaube ich, auch mittlerweile relativieren ein bisschen.
0: Das haben wir auch in der letzten Folge gesagt, dass natürlich all diese Hunde ja, auch die wir jetzt gleich besprechen, ja mal Aufgaben hatten, mhm. die sie aber die 99 Prozent dieser Hunde ja gar nicht mehr ausleben können, genau. weil wir sie eben nicht mehr so halten, weil wir sie nicht mehr in ihrer ursprünglichen Funktion brauchen. Ja. Und das ist bei den Jagdhunden ja genauso. Und ein guter Jäger bietet seinem Hund außerhalb der Saison, wo er jagen darf und mhm. das nachgehen darf, ja Alternativen. Ja. Wo er sagt, pass auf, dann beschäftige ich den anders und mhm. kann seine Bedürfnisse befriedigen. Ja. Das, deshalb kann man sie auch als Nichtjäger halten. Ja.
1: Genau. Ja, also man muss sich halt damit beschäftigen, was man tun kann und, genau. und trainieren.
0: Ja. Ja, genau. Und da ist ja, wie gesagt, je nach Hundegruppe, ist das ein Solitärjäger, ein Meutejäger, ein Gemeinschaftsjäger, vor und nach dem Schuss gibt es ja einige Alternativen, die man diesen Hunden ja sehr gut bieten kann. Mhm. Haben wir ja bei Wachhunden gesagt, wird schwer. Also dieses, was ist eine Alternative zum wirklichen Bewachen? ist Bei diesen ja gibt es ja en masse theoretisch Alternativen, die man diesen Hunden ja bieten kann.
1: Ja. Und wir sind ja der Service-Podcast, deswegen ähm, vielleicht auch nochmal im puncto Jagdlichkeit. Ne? Es ist ja wirklich ganz oft so, dass jetzt die Leute sich einen Wischler nehmen oder vielleicht auch jetzt nicht so ein perfektes Beispiel, aber sagen wir mal, ähm, ja, irgendeinen ähm, kleinen Münsterländer und dann sagen, ach du Schreck, der geht jagen, <lacht> selbstständig jagen. Und äh, da finde ich halt wirklich, also das finde ich halt auch interessant, weil man natürlich sieht, die haben sich wirklich null mit der Rasse auseinandergesetzt, weil äh, ja, der ist dafür gemacht. Ähm, mhm. Ich finde halt, da ähm, ein Stück weit muss man das, äh, muss man das auch ja, akzeptieren, aber… Ich finde halt immer leichter zu sagen, ich habe eben einen Hund, der eben ein Gemeinschaftsjäger ist, der für dieses kooperative Jagen gemacht ist, weil so einen Hund kann ich immer viel leichter umlenken und zu sagen, keine Ahnung, der, der sieht jetzt was oder riecht was, der steht vor, dann rufe ich ihn ab, dann mache ich ein eigenes Headspiel oder Zerspiel oder was auch immer mit ihm, damit er sozusagen auch seine Erfüllung kriegt. Bei einem Dackel ist halt die Frage, wie will man, wie will man das wirklich halt da eine gute Alternative bieten, geht auch. Ich habe ja immer wieder ähm, eine von mir sehr geliebte Dackelhündin auch äh, mal ähm, zu sitten. Und äh, die finde ich großartig. Also, die äh, ist ein raucher Dackel und ist wirklich sehr, sehr kooperativ auch. Aber klar, wenn die eine Katze sieht, da wird erstmal geschrien. Das ist so, ja. Aber trotzdem kann man die, also ist die sehr verlässlich erzogen. Und äh, dementsprechend finde ich halt, ähm, geht es da jetzt nicht darum aufzugeben und zu sagen, ja, geht halt nicht, sondern wirklich erstmal zu sagen, ähm, ja, okay, wofür ist der gezüchtet worden? Wie kann ich das vielleicht umlenken? Und bei manchen aber auch ein Stück weit auch akzeptieren, dass es gewisse Situationen geben wird, wo es einfach nicht klappt.
0: Und das ist nämlich eine der wichtigsten äh, Aussagen jetzt, dass wir das Verhalten der Hunde akzeptieren müssen, weil genau, mhm. es ist selektiert. Es ist, also wenn jemand behauptet, er kann das abtrainieren, einem Jagd und das jagen, dann ist es de facto falsch, ja. weil das Einzige, was man machen kann, ist es kontrollieren, in mhm. alternative Bahnen eventuell lenken. Ich sag schon mal eventuell, mhm. weil auch du wirst Hunde gehabt haben aus diesen äh, Rassegruppen, die eben trotz Training und trotz Erziehung und trotz Konsequenz genau dieser Passion immer weiter nachgehen bei echter Beute. Mhm. Und die Alternative, wenn es um echte Beute geht, sagen, ist ja ganz nett, aber ich will das trotzdem. Und dann muss man halt genau im Zusammenleben gucken, wie man das dann managt. Aber das abzutrainieren oder ähm, dem Hund abzugewöhnen, also toi, toi, toi. Deswegen, wenn jemand sagt, er möchte einen Hund aus dieser ähm, Rassegrote haben, hat nicht so viel Erfahrung, würde ich auch immer sagen, lieber aus der Gemeinschaftsjägergruppe mhm. und Meutejäger und Solitärjäger vielleicht doch nicht.
1: Ja, nicht, genau. Ja. ja, also weil du gesagt hast, ich habe zwei dieser Hunde gerade im Wohnzimmer liegen. <lacht> es, ist, ähm, es ist einfach so, also ich habe ja mit Semmel wirklich einen guten Trainingsstand und die ist gut abrufbar und kann wirklich sehr, sehr viel. Aber ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, dass ich die von jedem weglaufenden Hase, der zwei Meter vor mir hochspringt, abrufen kann. Ich schaffe das im Alltag mit ihr, würde ich sagen, zu 95 Prozent. Aber ähm, es ist einfach wirklich, es ist einfach, finde ich, sehr unrealistisch und auch nicht professionell zu sagen, das geht zu 100 Prozent, außer man arbeitet natürlich mit Starkzwangmitteln. Das ist natürlich dann immer eine ethische Frage und letztlich total verboten. Deswegen ist sie auch nicht nötig. Also es gibt ja einfach für mich auch Gebiete, wo ich sage, das ist mir da viel zu riskant oder zu ähm, ja, wie soll ich sagen, gefährlich auch. Oder auch, da haben wir keinen Spaß, wenn ich die da jetzt frei laufen lasse und deswegen würde ich dann die Schleppleine dran packen und das ist auch voll okay.
0: Das habe ich aus eigener Erfahrung. Also Pina, die wird jetzt 16, mhm. mit der habe ich ja sehr lange Zeit verbracht jetzt. Und die ersten vier Jahre waren der absolute Horror. Mhm. Also da kann ich eigentlich den ganzen Podcast mit nur Pina füllen, mit allen Themen. Alles, was wir besprechen werden, hat, glaube ich, auch Pina mal gehabt. Und das Jagen, pudenko Martina Mischling, war extrem. Und da war das auch, unser Ziel war nicht zu sagen, wir müssen das irgendwie der verbieten und unterdrücken. Wir mussten das kanalisieren, aber auch Pina kam an Punkte, wenn es um echte Beute geht, dann hat die gesagt, der Futterbeutel und so, kannst mich mal kreuzweise mhm. und die ist mir auch, ähm, ein paar Mal abgehauen. Also ernsthaft ja. hinter Beute her und da war ja. die weg. Also ja. ich kann das gut nachvollziehen und den Kunden kommen, Voll. die solche hochmotivierte Hunde haben, kann ich oft sagen, kenne ich. Und wir fangen dann mal an, weil ich weiß, oft ist es halt lenkbar, kanalisierbar,
1: ja. aber genau
0: immer mit dem Ziel, wir werden es komplett verhindern. Es ist Teil des Hundes und wir, wir sind ja Fan davon, dass Hunde Hunde sein dürfen.
1: Genau, und ich finde ähm, ich finde halt, ich meine, das soll jetzt nicht total desillusionieren, es gibt natürlich meistens ganz viel Luft nach oben und ja. oft ist es ja ein ganz anderes strukturelles Thema, dass der Hund sowieso den Menschen zu langweilig findet oder ihm auf der Nase rumtanzt und so und dann kommt Jagdverhalten nicht aus einer Urmotivation heraus, sondern einfach, weil der Hund sagt, okay, dann schaue ich, was mir sonst die Natur so gegeben hat und mach mal was anderes. Und deswegen äh, finde ich ja einfach da äh, natürlich äh, gibt es unfassbar viel zu trainieren und ich mache das ja trotzdem jeden Tag dafür, dass ich eben diese 95 Prozent erreichen kann.
0: Genau. Ja. Aber wie gesagt, ne, also, ja, die Ausnahmen von diesen Beispielen, was wir jetzt immer sagen, wir überspitzen das manchmal, damit nicht nachher jemand sagt, oh hoppala, das wusste ich aber nicht. Mhm. Also ich hole mir einen deutschen Jagdterrier, <lacht> das hätte mir mal vorher jemand sagen sollen, hatten wir letztes Mal ja auch in der letzten Folge, dass ja. in diesen Beschreibungen manchmal da Wort also Sätze drin sind, wo der äh, erfahrene Experte weiß, was damit gemeint ist. Ja. Aber das ist genau, ja das wollen wir durch die, äh, das Thema Rasse heute so ein bisschen äh, sensibilisieren, die Leute, dass man sich informieren muss, dass man sich das angucken muss. Und ich würde immer, wenn es geht, Leute wirklich, die diese Hunde haben, einfach mal befragen, wie ist der so, wie war das denn? Und ähm, so aus den Rauskitzeln, erzähl doch auch mal, was nicht so schön ist oder was anstrengend ist. Weil ja. dann kann man sich darauf einstellen. Und wenn man sagt, okay, kann ich handeln, dann ist auch von mir aus ein, weiß nicht, ein kleiner Münsterländer vielleicht in Ordnung. Aber wenn man es mhm. nicht kann, bitte lassen. Weil das mhm. ist bei den Hunden echt der Horror. Ich habe auch welche, die sehr lange schon an der Leine nur noch laufen dürfen. Ja. Weil die einfach echt unkontrolliert jagen, die Leute das nicht im Griff haben. Das ist für solche Hunde also für alle Hunde, der Horror, für die, weil die so ein hohes Laufbedürfnis haben, noch schlimmer. Ja, eigentlich.
1: das ist ein Teufelskreis. Das finde ich auch so schlimm. Und ähm, ja, im Endeffekt, also gerade auch, wenn ich jetzt so denke, wie viele Dackel einfach immer nur an der kurzen Leine geführt werden, gerade solche Hunde mit so einer langen Wirbelsäule, die brauchen ein ordentliches Muskelpaket am Rücken und müssen im Prinzip fit gemacht werden, damit das halt einfach eine gute Stabilität hat alles. Ähm, aber geht halt dann oft nicht, weil sie nicht gut erzogen sind. Und für mich ist ja schon immer... Also es ist klar, es geht nicht mit allen Hunden der Welt, aber ein Ziel, als Ziel zu haben, dass Freilauf zumindest in gewissen Gebieten verlässlich möglich ist, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Anspruch im Training.
0: Ja, und das sollte auch immer so sein, wenn es möglich ist, so viel Freiheit wie geht, aber es gibt halt Bedingungen. Ja. Also nicht unkontrollierte Freiheit, Natürlich. weil dann Gefahr besteht. Und da haben wir auch die Folge Rückruf schon gehabt, die Folge mhm. Beschäftigung, Erziehung hatten wir schon und das spielt ja alles damit rein. Ja. Sehr gut. Kommen wir zur nächsten Gruppe?
1: Ja, ich wollte vorschlagen, ob wir die Top 3 jetzt mal äh, einfließen lassen.
0: Ach so, ja. Meinst du, ist schon wieder Zeit?
1: Na, es passt irgendwie ganz gut dazu, habe ich das Gefühl. Aber ich, ja, ich weiß ja nicht, was du hast.
0: hau raus den Trailer.
1: Conny und Max, Top 3. Also wir haben ja gesagt, die Top 3 Mythen überrassen. Und da muss ich jetzt auch mal nächster Shitstorm. Ähm, da muss ich jetzt auch mal sagen, wirklich, also einer der meist meistverhasstesten Sprüche äh, als Hundetrainer ist ja, ja, aber der Züchter hat gesagt, hm, 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 Achso, machen ja. das immer so und so. Kennst mhm. du das? Ja?
0: Ich hatte mal einen Fall ganz gruselig. Mastino mhm. Neopolitano, kommen wir später oh, ja. zu der Rassegruppe. Mhm. Die Kunden kommen, weil es ein Beißvorfall, der Hund war glaube ich sechs, acht Monate alt. Und es gab einen Beißvorfall mit dem dreijährigen Kind bereits. Mhm. So, dann kommen die an, ich empfange die am Auto immer gerne, die Leute, dann machen die den Kofferraum auf, das, der ganze Kofferraum, also mit dünn, dünnem Kot, also Durchfall voll. Mhm. Dann mussten die den Hund da erstmal raus und sauber machen den Kofferraum. Und dann fragte ich so, ob das, also ob, das, ob der ein Problem mit Autofahren hat und die so, ja, aber jetzt aufpassen, der Züchter sagte, das ist für die Rasse völlig normal, mhm. dass die dass im ersten Jahr mit Autofahren Probleme und auch gerne mit Durchfall und dann geht das von mhm. selber weg. Also ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Es, Aber gibt, es gibt keine Rasse, gibt wirklich, für die das also normal es, ist.
1: Genau. Und deswegen war ich, also finde ich, sollen wir das so, oder müssen, mussten wir die <lacht> Top 3 ähm, jetzt äh, unter das Motto stellen, ähm, weil äh, ja es einfach wirklich ganz oft die utopischsten äh, Theorien dazu gibt. Und deswegen möchte ich gleich mit meinem Platz 3 anfangen, den wir ja eh schon ein bisschen auch gesagt haben. Also... Ähm, der, man kann ja immer jetzt verschiedene Rassen einsetzen, aber so klassisch, der Dackel oder der Beagle ist nicht erziehbar.
0: Ja? Ja, der, leider wieder wie letztes Mal, auch mein Platz 3. Mhm. immer wieder gerne genommen. Mhm. Ähm, und das ist faktisch falsch. Es ist ein mhm. Hund. Es ist erstmal ein Hund und jetzt überleg mal in der zucht in, in der, der hundwertung ein Hund, der nicht erziehbar wäre, der, ja. der hätte doch gar niemals mit Menschen zusammenleben können, weil die Menschen damals wann auch immer, hätten gar keine, so also einen Hund gar nicht gebraucht, der ständig sein Ding macht, da die Leute anfällt und so. Immer abhaut. Das
1: funktioniert. Ja.
0: Genau, immer abhaut. Also das funktioniert nicht. Also genau. den hätten die gar nicht mitgenommen, schweige ja. denn durchgefüttert. Deswegen Nein.
1: Übrigens auch gerne ersetzt mit französischen Bulldoggen. Also da ist wir wieder <lacht> eine andere Kategorie. Das ist, glaube ich, auch immer so eine, eine angenehme Erklärung und Ausrede, um eben den Hund nicht zu erziehen, weil man sagt, das, das bringt eh nichts.
0: Ja, ja. bei Kindern und auch würde gerne. <lacht> okay. Kann man nicht erziehen. <lacht> ja. ist so. Ja, ja. Hat eine starke Persönlichkeit genau. auch gerne. Ja, <lacht> genau. Genau. Auch bei, wäre schon wieder eine gute Kategorie. Ja. Genau, einmal letztes Mal schon. Und starke ja. Persönlichkeit heißt einfach, genau, ihr Selbstständig einen <lacht> <Ja>. eigenen Kopf.
1: <lacht>
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, wie gesagt, Platz 3 wäre bei mir auch die okay. Gruppe, wo gerne gesagt wird, und das sind halt Terrier, Dackel und mhm. Co. Kann man einfach nicht erziehen, muss man sich dem Schicksal fügen. Und das sind ja leider auch genau die Hunde, die oft ihr Leben lang dann an alleine verbringen werden, mhm. weil die Leute auch mit dieser Aussage aufgeben. Einfach aufgeben. Und da bin ich aber wie ein Terrier und sage, nix ist.
1: So ist es. In Wien sagt das. man aufgeben, tut man einen Brief.
0: <lacht> also. Ah, sehr gut. Das ist auch gut. Ah, sehr gut. Wieder gut für mein unnützes Wissen im Gehirn. Ja. Ne. Das finde ich gut. Ja, Mehr also davon, ne? Niemals aufgeben. So. Nie ja, mein ich.
1: Platz zwei. Ähm, wieder tragen Sie hier Ihre Rasse ein. Äh, <lacht> zum Beispiel Erdel, Terrier, Husky, Windhund kann nicht freilaufen.
0: Ja. Leider. Und niemals. das bläst es jetzt wieder. Man sieht die leider auch immer. Ja. An Schlepplein nur ja. und oder kurzen Leinen, wo ich so auch denke, hä, ich kenne etliche Gegenbeispiele. Ja. Also ich kenne ganz viele Hunde, habe ich kennengelernt, die laufen frei aus diesen Rassegruppen mhm. und können das. Also anatomisch ja eh. Ähm, ja. Und das funktioniert dann auch. ne?
1: Ja, also ich habe ähm, eine ganz liebe Kundin, die hat jetzt schon den zweiten Greyhound aus Irland von der Rennbahn gerettet. Also ich meine, das ja. sind ja jetzt eh immer welche, die dort ausselektiert werden, aber die machen sich natürlich trotzdem auch was draus, ob da jetzt eine Hase läuft. Und die hat die immer im Freilauf, beschäftigt die ganz toll. So ein schönes Beispiel dafür, dass das einfach wirklich Blödsinn ist, aber sich eben oft die Menschen nicht damit befassen, sagen irgendwie, ja, der ist, was wie heißt das, Hasenschaf oder so. Und deswegen ist da ein Haken dran und das funktioniert einfach nicht. Also klar, ähm, zeig mir mal den Windhund, der äh, abrufbar ist von einem Kaninchen. Ich kenne übrigens einen, der wirklich zu 1000% Prozent abrufbar ist. Ähm, ist aber ein Mischling, aber de definitiv ein Windhundoptik. Ähm, aber es ist einfach eine Erziehungssache, genau wie bei jedem anderen Hund auch. Und das äh, finde ich einfach wirklich unglaublich wichtig, das nochmal zu betonen.
0: Ja. Das würde ich genauso sehen. Also das ist dieses, ist natürlich, auch ich habe Hunde im Training gehabt, die werden nicht mehr in dem Sinne frei laufen. Also die müssen ihr Leben lang an der Schleppleine bleiben, weil genau ja. bestimmte Verhaltensweisen eben nicht mehr veränderbar, kanalisierbar, managbar sind. Dann kommen die halt an immer längere Leinen. Also dann haben die etwas mehr oder laufen da mal frei, wo ein eingezäuntes Gelände vorhanden ist. Und deswegen, das sollte man dann auch akzeptieren. Aber auch hier wieder, Generell erstmal ausprobieren, gucken, ob dieser Hund nicht doch freilaufen kann und darf.
1: Was ist dein Platz 2
0: Platz zwei, Platz zwei ähm, auch wieder hier kann man jetzt, äh, Punkt, 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 diese Rasse ist ein Familienhund.
1: Ja, habe ich auch <lacht> überlegt.
0: Also ist so, ja, generell erstmal wieder auch Hundwerdung bedeutet, alle Hunde waren Familienhunde, mhm. weil sie ja in, mit Menschen zusammenleben mussten und nur so zum Hund auch werden konnten, ähm, aber sehr gerne so genommen bei bestimmten Rassen. Wir haben es bei den Retrieverartigen, wo das ja ganz schnell gesagt wird, was zu, für diese Rasse oft zum Nachteil geworden ist, weil Menschen mit dieser Einstellung, der Hund ist ein Familienhund, was dann Züchter leider auch sehr gerne propagieren, mhm. gesagt wird, ja, brauche ich ja nichts machen. Na, also der ist ja ein Familienhund, muss ich den nicht erziehen und so, mhm. der ist ja schon ein Familienhund. Mhm. Und ein Hund wird ein Familienhund, der wird dazu durch uns es gibt keine Rasse. Also frag mal bei, beim VDH, äh, die Rassegruppe Familienhund mhm. habe ich nicht gefunden. Ich weiß mhm. es, also gibt es nicht.
1: Ja, ja. ja. Gibt es leider tatsächlich nicht. Ähm, Habe ich auch mir aufgeschrieben, ähm, das sollten wir unbedingt besprechen. Vielleicht, wir haben noch wenig darüber gesprochen, wie man Hunde richtig auswählt beim Züchter und so. Und das ist natürlich auch, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern immer abhängig von den Bedürfnissen. Ich persönlich, und ich glaube, da bist du ganz bei mir, würde dazu tendieren, halt immer den trödeligsten, langweiligsten, faulsten Hund in der Ecke zu nehmen. Also nicht, wenn der da jetzt ängstlich sitzt und die Augen weit aufgerissen hat, sondern einfach so einen ganz gemütlichen, weil es einfach ein ganz leichtes ist, so einen Hund auch zu motivieren und ein bisschen hochzudrehen. Aber es äh, sehr, sehr viel anstrengender ist eben einen sehr aufgeweckten, neugierigen Hund, der äh, quasi immer so der Erste vorne ist, Stichwort, der hat sich uns ausgesucht, <lacht> <Sorry>. <lacht> ne? ähm, äh, mhm. den wieder runterzukochen. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder Hund, der dann läuft, äh, überdreht ist, aber die, über die Erfahrung, der ist am aufgewecktesten, das ist so der Frechste in der Gruppe, das wird natürlich immer schwierig, so einen Hund ähm, einfach zu kontrollieren. Deswegen das meine Empfehlung, wenn man so klassisch diesen trüdeligen Mitläufer erstmal sucht.
0: Er ja, ist für die meisten Menschen, die Hunde halten, eher geeignet als genau das Gegenteil aus diesem Wurf. Und auch hier wieder Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Aber man, da können wir wieder ein großes Thema aufmachen. Was ist mhm. eigentlich der geeignete Hund für diese Gesellschaft? Ja. Vielleicht kommen wir da beim Thema Qualzuchten kurz drauf. Aber müssen ja. wir mal gucken. Ja. Müssen wir mal schauen. Okay, Platz 1.
1: Mein Platz 1. Pass auf. Pudel brauchen eine Frisur. Sie sind stolz, <lacht> wenn sie vom Friseur kommen. <lacht> Was soll ich, jetzt, soll ich das
0: jetzt kommentieren? Ich als Pudelhalter? Ja. Also wer, Ich glaube, die meisten ja. kennen Herrn Doktor. Der ist, glaube ich, schon bekannter als ich. Ja. Und man sieht, der hat auch eine Frisur.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, mir ist es ja auch wurscht. Ähm, dann kann man dem ja so komische Pobacken rasieren und irgendwie einen Puschel an der Route lassen. Der Hund kriegt das ja eh nicht mit. Aber äh, ich finde wirklich, also ich habe das mehrmals schon gehört. Ich habe auch eine Freundin, deren Mutter hat gesagt, wir hatten halt irgendwie vor, vor 100 Jahren einen Pudel, der hat sich aber bei uns nicht so wohl gefühlt und ich habe gefragt, warum. Und jetzt, ja, weil der hat nie eine Frisur bekommen. <lacht> <lacht> hab also so leid getan.
0: Alle Leute, die, ja. alle Menschen, die einen Doktor kennengelernt haben, mhm. der hat ja eine einheitliche Frisur, eine mhm. normale Länge, mhm. keine Krönchen, keine Puschel irgendwo. Und ich glaube, dass alle bestätigen können hier, dass der nicht depressiv ist, weil er nicht so eine tolle, tupierte Mütze auf hat und so ein Puschel da hinten noch mhm. und die Fötchen so schön und am besten dann noch mit äh, gefärbt. Gibt es ja, ja auch noch Kleider, auch noch, ne? Ja. Also Verrückte, die auch noch die Hunde färben. Äh, nein.
1: Ich glaube, also, das heißt königliche Jagdschuhe. Ich bin schon gespannt, ob wir Nachrichten kriegen, oh. äh, wieder welche Funktionen diese Frisur hat oder so. Ja, ich hatte mich ja mit dem
0: Thema beschäftigt, weil Aha. wir einen Pudel haben. Ja. Und genau da kam dieses, das ist für die Jagd. Und hm. dann habe ich mir diese Jagdschuhe mal, angeblichen Jagdschuhen angeguckt. Wir, äh, <lacht> noch mal kurz zurückspulen. Der Hund, der Pudel ist ja ein Apportierer, der im Wasser arbeitet. Ja. Oft beginn, sind die Jagden nicht im Sommer übrigens, habe ich gesehen, sondern eher so im Herbst und mhm. Frühjahr. Da ist das Wasser noch nicht so warm. Mhm. Was macht das für einen Sinn, einen Hund so das Fell abzuschneiden an diesen Körperstellen, um ihn dann ins kalte Wasser zu schicken? Ja. Also es macht gar keinen Sinn. Also diese Pompons hinten, haben sie mir erzählt, ja, damit die Nieren nicht auskühlen bei der Jagd <lacht> im Wasser. Ja. Sag ich, ja, lass die doch komplett ja. einfach so. Das, aber es, es, es wurden da, so ich habe da echt Diskussionen geführt mit ja. Pudelbesitzern und Züchtern, und dann ist Quachsinn. Also, Hundepudel, die jetzt noch bei der Jagd eingesetzt werden, ja. gibt es ja. Guck ja. dir mal deren Schuhen heutzutage ja. an. Ja. Du wirst doch nicht glauben, dass ein Jäger, also die ja. klassischen Jäger, mit solchen Schuhen da auftauchen. Da werden die da kap Also, die anderen Jäger lachen sich ja kaputt über die. <lacht> Plus, es hat keine
1: Funktion. Es hat ja. keine Funktion. Die lachen sich ja sowieso schon kaputt, wenn man mit einem Pudel zur Jagd kommt. Ne? Aber ja, das wäre heutzutage <lacht> eh. Da ist das ja. nicht der
0: richtige Jagdhund. Ja,
1: ja. Genau. Ja, Übrigens auch an der Stelle, bevor du jetzt deinen Platz eins sagst, ich habe auch wirklich lange überlegt, ob ich nicht auch noch dazu nehmen soll, wieder setzen Sie hier Ihre Rasse ein, Be bekommen Augenentzündungen, wenn man die, das Fell so, vor den Augen wegschneidet. Ja, Bierdet weg, weg, ja, ja, also,
0: Collie und Co. lässt grüßen.
1: Bria und so weiter, äh, Schnauzer auch gerne, alles wegrasiert, nur so ein blöder Vorhang vor den Augen, führt mhm. dazu, dass die Hunde nicht äh, richtig kommunizieren können, nicht richtig gelesen werden, im Grunde natürlich auch nicht gut sehen können, also natürlich ist also muss man nur einmal ausprobieren, ähm, ist einfach wirklich ist einfach wirklich schwachsinnig, weil man muss ja dazu sagen, ähm, dann wäre das ja, dann hätte ja jeder kurzsagerige Hund konstant Binderhautentzündung. ne
0: Genau, das ist schon das Gegen also die Gegenthese. Da müssten alle anderen Hunde ja genau immer darunter leiden. Das ist ja Schwachsinn. Also ist auch wieder sowas. Ach, da können wir uns ja aufregen. Hoch oh Gott, wenn ja. wir zu Qualzuchten kommen. Mein Connie, Puls. Oh Gott. Ich sehe schon, bei ja. dir fängst ja. schon das Gesicht an zu erröten. Oh, nee.
1: Dein Platz 1, ah, ja. Marc.
0: Platz 1, jetzt aufpassen. Der Hund besitzt den, genetisch, den Will to please. Oh ja. <lacht> Also die romantisierte Wunschvorstellung, ja. der Hund tut alles, alles nur um mir zu gefallen. Spoiler-Alarm, ein Verhalten bei jedem Lebewesen dient immer dazu, die eigene, also den eigenen Komfort zu erhöhen und äh, daraus einen Vorteil zu haben. Das, das heißt nicht, dass ich als Mensch oder als Hundehalter oder so auch einen ähm, Vorteil aus dem Verhalten haben kann. Mhm. Aber grärendsätzlich macht kein Hund was jetzt nur weil er denkt, er muss äh, meine Lebensqualität erhöhen, du sondern erstmal mal seine.
1: Ja, du hast recht. Ich glaube sowieso, dass äh, im Grunde auch bei Menschen also gan ganz wenig selbstlos ist. Es hat ja alles irgendwie auch einen Zweck, dass es einem selber ein gutes Gefühl gibt. Also eben auch mal zu sagen, ich mache jemand anderen einen Gefallen. Ja. Äh, auch bei Menschen führt ja dazu, dass man selber ein gutes Gefühl hat, weil man halt dem einen Gefallen gemacht hat. Oder vielleicht einen Dank kriegt und so weiter, ein Lob. Und äh, ja, spannende, spannendes Thema, finde ich gut. Ja. Super, dann im Vollgalopp weiter zu den Windhunden.
0: Und da ist es jetzt, da werden jetzt einige sagen, hä, Moment mal, wir kommen jetzt mal zu den Windhunden, die als eigene Rassegruppe bei Dogs geführt wird. Sind doch Jagdhunde, oder Conny? Warum werden die denn einzeln aufgeführt?
1: Ja, es sind auch Jagdhunde und wir haben ja, glaube ich, immer wieder auch mal überlegt, die so mit zu den Jagdhunden zu packen. Aber sie haben halt doch einige Eigenschaften. Ähm, die, ich finde, ähm, noch mal so ein bisschen spezieller sind. Also das sind ja eindeutig Hetzjäger, das sind Sichtjäger. Das heißt, die sind äh, nicht dafür gemacht, irgendwie lange Strecken durchzuhalten, sondern ähm, im Grunde wirklich für kurze Strecken gemacht, ähm, werden oft auch in sehr heißen Ländern äh, gehalten und dort ähm, für teilweise auch eine waffenlose äh, Meutejagd gehalten. Also ähm, sollten wirklich quasi als Waffen fungieren. Und in Spanien und so kennt man das, dass die wirklich ähm, da auch Kaninchen wirklich fassen und töten sollen. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist, also auch anatomisch haben die eigene so eigene Grundlagen und zwar einmal einen ganz tiefen Brustkorb, der dafür sorgt, dass die halt ordentlich Lungenvolumen, äh, quasi da ordentlich äh, Luft reinpumpen können, damit sie das für diese kurze Strecke auch brauchen können. Die haben diesen anatomischen Rundrücken, der eben dafür sorgt, dass sie einen ordentlichen Schub aus der Hinterhand haben, deswegen halt so schnell sind. Ähm, ja, das kurze Fell natürlich eben auch, weil, weil, weil sie eben aus oftmals in, in heißen Ländern gehalten werden, auch oft im arabischen Raum ähm, für verschiedene Formen der Jagd gehalten werden, Gazellenjagd, ähm, auch äh, in Kombination mit ähm, der Faltenjagd und so weiter. Und ja, ähm, das macht sie natürlich schon zu auch ein bisschen spezielleren Hunden, die dann wahrscheinlich doch unterm Strich eine eigene Kategorie verdient haben.
0: Genau, und hier ein schönes Beispiel für Form follows Function, was du gesagt hast. Das sind mhm. Hunde, die für Hetzjagen und zwar nicht lang andauernd oft gezüchtet wurden, sondern für so kurze, mhm. weil sie aus Gegenden kommen, wo genau so lange Sichtstrecken waren, also wenig bewuchs, wo man dann auch wirklich, wenn man Beute wahrgenommen hat, aber raketenartig da sein musste. Und deswegen, das sind halt so die Klassiker aus dieser Gruppe, sind ja der Afghane, der Whippet, der Saluki, die pudenko artigen aus mhm. Spanien. Auch aufpassen, irischer Wolfsohn und Greyhound, man glaubt es zwar nicht, sind auch eigentlich Windhunde aus dieser Kategorie, weil mhm. viele Leute, wenn man jetzt so vom Kopf hat, irischer Wolfsohn, der größte Hund, die mhm. größte Rasse, wie soll der denn hetzen? Ich habe die schon in Bewegung gesehen. Und mhm. die können raketenartig aus dieser Lethargie, wo sie manchmal <lacht> durch die Gegend trotteln, <lacht> ja aber richtig durchstarten und deswegen, ja, ich würde sie auch, also eigentlich genau sind sie ja Jagdhunde, aber genau mit dieser Spezialisierung, deswegen kann man das auch ruhig machen, dass die in diese Gruppe mit reinkommen, aber nochmal eine Sonderfunktion da einnehmen.
1: Genau. Was man jetzt für die Haltung und Beschäftigung auch noch sagen muss, ist auf der einen Seite, dass es eben nicht Hunde sind, mit denen man stundenlang Fahrrad fahren gehen sollte, oh sondern eben von der Beschäftigung her eher darauf achtet, dass sie äh, sowas wie natürlich je nach Gesundheitsstand und, und Alter und so weiter vielleicht so Sachen wie Reizangel machen, dass man mit ihnen natürlich auch viel Impulskontrolle trainiert, um sie halt auch wirklich alltagstauglich zu machen, aber dann eben auch mal einen Hasenfell an ein Gummiseil spannt und das da dann mal ordentlich hinterherhetzen lässt. Also wirklich eher auch so impulsive, schnelle Sachen, die eben nicht zu so lange dauern und keine konstanten Ausdauerdinge.
0: Genau, das hätten wir euch auch unter die Top 3 nehmen müssen, dieses, dass diese Hunde da denken, die Leute, die müssten genau die am Fahrrad ständig ja. durch die Gegend laufen lassen. Mm. Ja, kann man zwar machen, aber das ist echt nicht deren Idee gewesen. Mm. Und auch so kilometerlange Spaziergänge und sowas nochmal, ja. ja klar, laufen die mit und können das, wenn die gesund sind. Mm. Aber genau im Bereich der Beschäftigung eher gegenteilig. Ja. Und da ist genau das, also eher Hetzen, Alternative, Natürlich, es gibt das auch als Beschäftigung, die Windhundrennen, da muss man natürlich jetzt ein bisschen wieder aufpassen, ne? also ja. das ist nicht immer so ganz äh, tierschutzkonform, was da mhm. alles so passiert und dass diese Hunde bei Windschutz äh, bei Windhundrennen oft Maulkörbe aufhaben, liegt eben daran, weil die, wenn die im Ziel an die Beute kommen,
1: mhm. da
0: äh, sehr gerne auch um die Beute streiten und sich da kernig auf die Fresse hauen wollen, ja. und das wollen natürlich die Menschen nicht, weil diese Hunde sehr teuer sind für die ja. Also da darf man ja. jetzt nicht denken, ach, das ist, damit die Beute nicht kaputt geht. Nee, mhm. damit die Hunde nicht kaputt gehen. Und was du auch gesagt hast, ganz wichtig bei dieser Beschäftigung, dass die ähm, Selbstbeherrschung ähm, ganz zentral sein muss. Also bevor der Hund das erste Mal, hinter der Reizangel herlaufen darf, muss der erstmal lernen, ein sehr gutes Bleib. Und wenn ich die Beute bewege, bleibst du immer noch. So ist es. Weil das, Weil das, das Hetzen muss Erfahrung. man ihm
1: nicht lernen. Ja.
0: Deswegen, das ist es wieder. Ne? Also,
1: so. Marc, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten.
0: Ich glaube, weißt du was, Conny? Es wird einen dritten Teil geben müssen. Meinst wir kriegen du? das nicht hin. Wir sind jetzt ja. schon bei, ich, weil wir Hundestunde, wir müssen ja wirklich die Stunde immer Auftrag eh achten. Ich hm. hatte das echt unterschätzt. Ne? Ich hm. dachte, ach, da galoppieren wir in einer Stunde durch. Und jetzt merke hm. ich, je mehr ich mich damit beschäftige, ne.
1: Du hast recht. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich heute zwei Kategorien gebraucht. Und wir haben noch. Wie ist das?
0: <lacht> Nein. Wir sind ein Service-Podcast. Conny, wir, wir müssen den Hörerinnen und Hörern alles zeigen und alles sagen. Mm, und deshalb recht. nehmen wir auch eine dritte Folge hin.
1: Du hast recht, wir machen das so.
0: Genau, wir fangen jetzt weiter, machen noch weiter. Komm, gucken mal, wie weit wir kommen. Und dann dritte Folge. Und da ja, machen aber, wir den Deckel drauf.
1: Aber schau mal, wir haben jetzt, also ich hätte jetzt noch ein Thema, das ja. wahrscheinlich dann dafür sorgt, dass wir eine schöne Stunde haben. Und wollen wir dann nicht <lacht> einfach äh, nächste Woche über Doggenartige, über Hunde vom Urtyp, nordische Hunde und Gesellschafts- und Begleithunde und natürlich auch Mischlinge sprechen?
0: Genau. Das macht ja. nämlich Sinn, dass wir mit den Sinnkunden jetzt sagen, okay, das Wichtigste haben wir besprochen. Bevor wir jetzt eine neue Rassegruppe aufmachen, dass wir noch ein Thema, was aber passt zum Thema Rasse, ja. nochmal ansprechen müssen.
1: Genau, und ich hätte dann noch auf dem Zettel das Thema, ähm, weil wir das bei den Jagdhunden jetzt ein bisschen ausgelassen haben auch, äh, Arbeits- und Showlinie.
0: Ach so, ja, das müssten wir vielleicht genau auch nochmal kurz, entweder jetzt oder nächstes Mal.
1: Ja, ich würde vielleicht, ich glaube, das lässt sich ein paar Sätzen auch erklären. Ja. Also es gibt ja da eine Unterscheidung und ich glaube, das habe ich auch von dir gelernt, dass es im Grunde für fast jede Rasse, die mal eine Funktion hatte, eine Arbeits- und Showform gibt. Also egal ob bei Hütehunden, bei Jagdhunden, ähm, da gibt es einfach Hunde, die auf der einen Seite, also sowohl optisch als auch äh, von, von ihrem ganzen Wesen her, ja, Eigenschaften, aber eben auch, auch körperlich betrachtet tatsächlich eben Arbeitshunde sind und die dementsprechend eben ein anderes Aussehen oft haben als diese sogenannte Showlinie. Also ganz klassisch beim Labrador kennt man das. Der Showlabby ist, der hat einen dicken Kopf, der ist ein bisschen breiter, ähm, ist ähm, ja oftmals auch ein bisschen größer. Der Arbeitslabby ist sehr schlank, eher ein bisschen kleiner, ist natürlich auch vom Wesen her viel sensibler, viel äh, auch ähm, ja, arbeitsfreudiger würde ich jetzt mal sagen. Und der Showlabi ist halt eher ein bisschen lethargisch, gemütlich, ähm, ist natürlich auch nicht immer per se so, also ist kein Garant dafür, wenn man sich jetzt einen Labrador aus der Schollinie nimmt, dass das halt eine Schlaftablette ist. Aber ich finde das halt trotzdem wichtig, dass man das erwähnt, dass es diese Unterscheidungen gibt. Bei den Hütehunden ist es ja zum Beispiel oft so, ähm, dass da die Arbeitslinie eher kleiner ist, weil die halt wendiger sein mussten und ein bisschen sportlicher als die Schollinie, die eher größer ist, die haben dann ein prächtigeres Fell und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt halt äh, wirklich von fast allen Rassen, die eben Gebrauchshunde waren, auch wirklich immer Arbeits- und Showlinie. Wobei es zum Beispiel jetzt bei den altdeutschen Hütehunden fällt mir so ein, da gibt es keine äh, Showlinie, würde ich sagen. Das sind ja alles Arbeitstiere. Ergänzungen.
0: Also diese genau diese Trennung, die ist noch relativ neu. Also 1873, die, also in der westlichen Welt vor allem, ähm, da wurde der erste große nationale Hundezuchtverband, da sind die Engländer gewesen, gezüchtet und genau und da ging es dann los, dass man in diesem äh, britischen Kennel Club eine Trennung in die Schau- und Gebrauchslinien einführte, das heißt also mhm. wirklich ähm, plötzlich Hunde nicht mehr nach deren Gebrauchsfähigkeit richtete und selektierte, sondern plötzlich nach Aussehen ähm, mhm. und deshalb kommt es zu diesem Phänomen, was du beschreibst, dass diese Hunde auch optisch sich plötzlich unterscheiden, also man sieht schon, das ist ein Labrador beides aber man denkt einmal, ist eine Hündin und ein Rüde, nee, das sind beides Rüden, der eine ist halt bolliger und der andere halt zierlicher, weil er eben noch mit dieser ähm, wieder Form follows Function für den Gebrauch besser funktioniert und mhm. deswegen auch weiter so gerichtet und selektiert wird. Mhm. Ähm, was aber leider, und das ist halt diese Trennung in diese auch ähm, Showlinien, das Tor öffnete für etwas, was nicht so schön ist für die Hunde. Denn jetzt konnten extreme Formen dieser Rassestandards plötzlich, also auch, äh, kommen, weil er eben nicht mehr funktionieren musste, der Hund.
1: Mhm.
0: Weil das ist dann die Erklärung, wir kommen ja dann immer zum Thema Qualzucht, mhm. dass damit auch es möglich war, solche Extremmerkmale plötzlich zu fördern, weil der Hund ja eben nicht mehr dann zur Jagd eingesetzt wurde, nicht mehr hüten mhm. musste, nicht mehr treiben oder sowas und konnte, da konnten sich die Leute das leider, muss ich sagen, leider leisten.
1: Mhm. Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist immer so ein schleichender Prozess. Das fängt gar nicht an damit, dass, was weiß ich, die Ohren jetzt so langsam müssen und die Lieder runterhängen, sondern dass das halt irgendwie oftmals auch aus einem anderen Merkmal heraus dann einfach so kommt und über die Jahre sich dann so entwickelt. Und das ist wirklich eine furchtbare Entwicklung. Aber die besprechen wir ja dann beim nächsten Mal.
0: Genau. Und das, das, ist, ja, das ist ja auch ein Kennzeichen der Hunde, dass die genetisch halt ein hohes Potenzial haben, unterschiedlichst auszusehen, unterschiedliche Funktionen zu haben. Das macht, hat sie ja so erfolgreich gemacht, aber wie gesagt, das öffnet das Tor auch, dass man mit dieser ja. genetischen Vielfalt mhm. auch Schindluder treiben kann. Und einige Mutationen, ja. das sind halt Mutationen oft, ins Extreme total verkehrt. Aber wie gesagt, da müssen wir ein bisschen uns drosseln, sonst äh, fangen wir heute ja. damit schon an. Ich merke das schon.
1: Aber das Schöne ist, da haben wir wirklich nächstes Mal schon viel Zeit dafür. Da werden ja. nämlich, glaube ich, auch einige überraschende neue Infos aufkommen für alle.
0: Genau. Sehr gut. So, was haben wir? Das haben wir. Müssen wir noch irgendwas? Bis zur nächsten Folge habe ich noch was Gutes. Ich wüsste jetzt nicht gerade spontan.
1: Ich habe erstmal alles gesagt, was mir wichtig ist.
0: Ja, ich glaube, heute kommen wir mal rechtzeitig zum Schluss. <lacht> ja. Also werden wir, diesmal werden wirklich Hundestunde im wahrsten Sinne des Wortes wird sich erfüllen. ja. ja. Wir werden nicht Aber länger als eine Stunde heute reden. Ja, muss auch mal sein, ne? Dass ja. die Leute merken, wir können das, wenn wir wollen. Können wir auch nur eine Stunde über etwas reden. Es ist schwer für uns beide, weil wir absolute Hundefanatiker und Freaks sind, die mhm. theoretisch nur dann aufhören zu sprechen über das Thema Hund, wenn wir ohnmächtig werden. <lacht> ja, genau. Aber ansonsten also nur, nur über Hunde quatschen können.
1: Alles klar, Marc. Dann würde ich sagen, auf ein neues nächste Woche.
0: Genau. Ah, nächste Woche dann auch wieder für meine Fans. Witze, 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 Humor, oh, ja. Lachen, Fun.
1: Hat ein bisschen gefehlt. <lacht> ich,
0: ich weiß. Es, es wurde auch viel in den Kommentaren gefordert. Da ja. waren natürlich auch einige dabei, die gesagt haben, die Qualität ist jetzt so na na. Ja. Aber das lasse ich unkommentiert.
1: Ja, das sind die Nachrichten, die du halt nicht gekriegt hast. Ich
0: habe <lacht> Du fehltest die vor.
1: Ja, ich habe bekommen, nämlich von einigen, das fand ich sehr lustig, ich habe gehört in der letzten Folge, dass es nur eine Rückmeldung zum Thema oder zwei Rückmeldungen zum Thema Die Witze sind schlecht gab. Ich wollte nur sagen, ich empfinde auch so. Ich dachte nur, es melden sich so viele andere auch noch.
0: Was? <lacht> ist, das ist kein echter Mensch. Das sind diese komischen äh, Programme, diese Bots und Trolle. Diese Bots, ja. Genau, diese. die schreiben sowas. Echte ja, Menschen stimmt. haben mir bisher immer nur bestätigt, mag super, weiter hm. so, das okay. ist... Also das vermissen die jetzt. Und ich sage deswegen auch, dieser Folge tut mir leid. Diesmal keine Witze. Nicht, dass dann, also da müsste die Spannung höher nächstes Mal.
1: Wir dürfen gespannt sein. <lacht> In diesem Sinne. Ja. Bis nächste Woche.
0: Ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Nee, das ist natürlich Quatsch. Hallo Leute, hier ist Martin. Ich höre auch mal gern die Hundestunde und freue mich total, dass ihr dabei seid. Und genau deshalb gibt es einen ganz kleinen Bonus für euch. Wenn ihr bei mir in den Online-Shop geht unter martinrütter.shop und ihr gebt den Code ein HUNDESTUNDE, spart ihr satte 10%. Viel Spaß dabei.